0: immer noch dem Elia auf seinen Fußspuren zu folgen. Also langsam kommt seine Geschichte ja zum Abschluss. Wir erinnern uns zunächst mal, dass Elia lernen musste, er ist nicht derjenige, an dem Gottes Werk allein hängt. Das war eine ganz wesentliche Lektion, die er gelernt hat. Es gibt mehr als 7000, hat Gott ihm gesagt, die dem Herrn genauso nachfolgen wie er. Also der Herr sagt, da sind 7000, aber dann war ja noch der Obadja da, dann gab es nochmal 100, also da gab es noch mehr als 7000. Und diejenigen dienen Gott an ganz anderer Stelle, in ganz anderen Bereichen und trotzdem genauso wie der Elia. Gott hat, äh, der Elia hat sich dann aufgrund von Gottes Auftrag äh, den Elisa gesucht, um ihn geistlich zu prägen und um mit ihm auch Verantwortung zu teilen. Auch das haben wir schon angeschaut. Es ist ein geistliches Prinzip, an das man sich ständig erinnern muss. Es geht nicht zuerst darum, dass ich Dinge alleine tue, sondern es geht darum, dass die Heiligen, so sagt Paulus das mal in Epheser 4, für das Werk des Dienstes ausgerüstet werden. Das bedeutet, wenn ich eine geistliche Gabe habe, zum Beispiel, Evangelisation, zum Beispiel Predigt oder so in der Richtung, dass ich gleichzeitig auch herausgefordert bin, diejenigen zuzurüsten, die eine ähnliche Gabe haben. Also nicht nur selbst zu dienen, sondern immer wieder zu schauen, wo kann ich andere zurüsten. Das ist das Prinzip aus 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir gehört hast. Vor vielen Menschen das befiel auch anderen an die treu sind einmal und die fähig sind, auch andere zu lehren. Also das hat Elia gelernt. Gib deine geistliche Erfahrung weiter und vertraue einem Teil deiner Aufgaben anderen an. Das war also die große Lektion nach dem Burnout. Und jetzt steht er heute Morgen buchstäblich vor der letzten Wegstrecke. Also heute ist der Tag, an dem Elia diese Welt verlässt um seinem Herrn zu begegnen. Und wir sind dabei, hautnah dabei, in 2. Könige 2. Und das wollen wir lesen, die ersten 15 Verse dieses Kapitels. Da heißt es, Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, Denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa Bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hin- hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr, der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und fünfzig Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin, und die beiden gingen hinüber auf dem Trocknen. Und es geschah... Als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie gingen, Gingen und redeten siehe da ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie Mein Vater, mein Vater, wagen Israels, und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr, und fasste seine Kleider, und zerriss sie in zwei Stücke, und er hob den Mantel des Elisa des Elia auf der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Also im Grunde genommen redet dieser Text ja von der Himmelfahrt des Elia. Ich kenne nur noch eine Himmelfahrt, das ist die Himmelfahrt des Herrn Jesu. Die Himmelfahrt der Maria ist nie biblisch bezeugt, auch wenn sie im Kalender steht. Aber hier haben wir die Himmelfahrt des Elia. So habe ich deswegen auch die Predigt überschrieben. Ich fiel mir jetzt keine andere Überschrift ein. Die Himmelfahrt des Elia. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass mein Abscheiden ähnlich sein wird wie das des Elia. Das war schon sehr spezial, was Gott ihm hier äh, geschenkt hat. Und doch denke ich, dass wir aus diesem Abschnitt einiges lernen können für unser persönliches Leben. Dazu haben wir ja die Texte des Alten Testamentes. Sie sind das Bilderbuch Gottes, wie er mit den einzelnen Menschen handelt. Es geht im Alten Testament nicht so sehr um dogmatische Kernaussagen. Das ist eher so der Bereich des Neuen Testamentes, sondern es geht darum, wie Gott ganz konkret in dem Leben von Menschen handelt. Und das hilft uns auch für unser persönliches Glaubensleben. Und deshalb möchte ich drei Punkte, die mir an diesem Text wichtig geworden sind, einfach mit euch heute Morgen teilen. Zunächst einmal, entdecke eine Gemeinde, die Gottes Stimme hört und die verbindlich miteinander lebt. Es begegnet uns hier in diesem Text, eine Gemeinde, die Gottes Stimme hört und die verbindlich miteinander lebt. Also das Besondere hier ist ja, dass der Elia weiß, dass der Herr ihn abholen wird. Aber nicht nur er weiß das. Aus dem Text haben wir gelesen, dass Elisa das auch klar ist. Und wir haben gesehen, nicht nur ihm, sondern den Söhnen der Propheten, so heißt es hier, ist es auch klar, das waren die Bibelschüler von damals. Und es zeigt mir, sie haben erlebt, was der Herr Jesus einmal in Johannes 10 sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. So ist es ihnen hier gegangen. Ihre Beziehung zu Gott war lebendig. Wenn sie ihre Schriftrolle aufgerollt haben, um sie zu lesen, dann war das keine Pflichtveranstaltung. Sondern dann haben sie erlebt, hier redet Gott zu mir. Er redet in mein Leben hinein und Sie haben Gottes Stimme gehört. Ich habe die Woche mit jemandem telefoniert, wir haben eine ganze Weile telefoniert und irgendwann sagte er, hallo, bist du noch da? Ich kann dich nicht hören. Ich habe ihn wohl gehört, aber er hat mich nicht mehr gehört und irgendwann hat er es registriert. Er redet und redet und redet und da kommt keine Antwort. Mir ist es auch schon mal so gegangen oder häufiger so gegangen. Man redet und plötzlich merkt man, ey, warum sagt der andere nichts? Und äh, dann war er wahrscheinlich im Funkloch. Also wenn er auflegt, dann ist das ja schon äh, ein bisschen unnett oder so. Aber normalerweise ist er dann im Funkloch und einfach weg. Das war für mich ein Bild. Gerade wenn ich diesen Text lese, gibt es das auch im Blick auf den Herrn Jesus. Ich rede und rede. An der einen Seite des Handys, ich bete meine Gebete in Anführungsstrichen herunter und ich merke gar nicht, ich höre ja seine Stimme überhaupt nicht mehr. Ich lebe von dem, was ich aus der Bibel über den Herrn weiß, aber mein letztes, echtes Gespräch mit ihm, das ist vielleicht schon sehr, sehr lange her. Wenn ich das merke, was mache ich denn? Also zunächst mal ist es ja gut, dass ich es überhaupt merke. Dass ich nicht stundenlang am Handy stehe, und also im Übertragenen, und einfach rede. Es gibt Gründe, die kann ich greifen, und es gibt Gründe, die kann ich nicht greifen. Gründe, die ich zum Beispiel greifen kann, ist, wenn offensichtlich Sünde in meinem Leben da ist. Dann wird Gott nicht weiter mit mir reden. Bis diese Sache Gereinigt ist. Ich kann mich gut erinnern, dass ich als Christ in einer Situation ganz bewusst gelogen habe, weil ich ziemlich an die Wand gedrückt war und das war dann so heraus, dass ich was gesagt habe, was garantiert nicht stimmte. Ich hätte mir meine stille Zeit dann anschließend auch sparen können. Ich habe wohl immer noch Gottes Stimme gehört, aber die war sehr eindeutig und hat sich auf den einen Punkt bezogen: du musst es in Ordnung bringen. Und erst als ich es getan hatte, war da wieder äh, so, dass ich Gottes Stimme hören konnte, dass ich geredet habe und dass er zu mir geredet hat. Also Sünde ist klar, dann höre ich Gottes Stimme nicht. Oder wenn Gott mir etwas wichtig macht, er sagt, das möchte ich von dir. Dann ist es wichtig, dass ich darauf auch eingehe, dass ich konkret überlege, wie kann ich das umsetzen. Es ist ja eine Sache, dass ich es weiß. Die andere Sache ist, wie setze ich das um in meinem Leben? Ich habe vor einiger Zeit jemanden gehört, der hat über den Heiligen Geist geredet. Und sein Schwerpunkt war, der Heilige Geist ist wie eine Taube. Fand ich ja einen sehr interessanten Schwerpunkt, das hat er ja aus der Bibel genommen. Und er hat dann erzählt von den Tauben, die vor seinem Haus sind. Er sagt, wenn ich mit Steinen nach diesen Tauben werfe, dann treten sie einfach mal zur Seite und dann sind sie wieder da. Und dann gurren sie unaufdringlich, aber ständig, sagt er, von morgens bis abends. Ich fand es einen sehr interessanten Aspekt und er erzählte dann, dass seine Frau anregte, eine bestimmte Spende in das Reich Gottes zu geben. Und er hat dann gesagt, die Hälfte tut's auch. Und das haben sie dann auch gemacht. Und er sagt, und dann war immer das Gurren des Heiligen Geistes da. Wie die Tauben vor seinem Fenster. Und er sagte, am Schluss haben wir dann auch noch den zweiten Teil überwiesen und dann war das Gurren weg. Ich fand das interessant, hat es sehr lebendig dargestellt. Also man könnte auch sagen, das Mahnen des Heiligen Geistes war einfach da, der mich immer wieder gemahnt hat, an einem gewissen Punkt gehorsam zu sein. Und das man dann Gottes Stimme darüber hinausgehend auch kaum wahrnimmt. Weil der Herr seinen Finger immer wieder drauflegt und sagt, ich habe dir gesagt, tu das. Und dann ist es meine Verantwortung, es auch zu tun. Vielleicht sind es bei dir ganz andere Punkte. Oder ganz sicher werden es andere Punkte sein. Aber die Frage ist immer wieder, höre ich noch Gottes Stimme? So wie die Prophetenjünger, so wie der Elia, so wie der Elisa in diesem Text. Manchmal kann man es gar nicht greifen, warum höre ich Gottes Stimme nicht mehr. Es gibt keine bewusste Sünde, die ich festhalte. Es gibt nichts, das mir bewusst ist, wo der Herr seinen Finger drauf legt und sagt, und das solltest du tun und trotzdem merke ich, ich höre irgendwie Gottes Stimme nicht. Ich denke, der einzig sehr simple und doch beste Weg ist, dass ich das im Gebet formuliere. Dass ich sage, Herr Jesus, ich höre deine Stimme nicht. Warum ist das so? Du kannst mir zeigen, warum das so ist. Bitte mach es mir deutlich. Und wenn ich aufrichtig das bete, dann wird es auch so sein, dass der Herr darauf antwortet. Dass er mir sagt, das ist der Grund und dass ich einfach wieder Gottes Stimme höre. Die Gemeinde in diesem Text, ich weiß, im Alten Testament gibt es ja in dem Sinne noch nicht Gemeinde, aber ich möchte es mal übertragen, war eine geistlich wache Gemeinde. Sie hatte einen Blick dafür, was Gott tun wird. Und das wünsche ich uns auch, dass wir eine geistlich wache Gemeinde sind, die wach bleibt, die einen Blick dafür hat, hier ist Gott am Werk und das will er tun. Aber das geht nur dann, wenn jeder Einzelne für sich darauf achtet, höre ich Gottes Stimme. Wenn ich in meinem persönlichen Leben Gottes Stimme höre, dann ist es so, dass wenn viele Leute zusammen sind, die Gottes Stimme hören, dass man dann auch gemeinsam Gottes Stimme hört. Für die Einzelnen, die das nicht hören, kann man das auch sehr schwer gemeinsam hören. Und die Frage ist auch, ist mir aber wichtig, Gottes Stimme zu hören. Das muss ich mich natürlich auch fragen. Vielleicht denke ich, ein Glück höre ich es nicht, weil ich genau weiß, ich möchte das tun. Und wenn Gott in mein Leben hineinredet, dann ist das in Gefahr, was ich hier in Planung habe. Das ist natürlich keine Voraussetzung, um Gottes Stimme zu hören. Aber als Christ habe ich das Privileg, Gottes Stimme zu hören. Das ist ein Riesenprivileg, seine Gedanken zu erkennen. Zu wissen, das ist jetzt Gottes Wille für mein Leben. Der lebendige Gott redet mit mir. Gib den Wunsch nie auf, dass du sagst, ich möchte Gottes Stimme hören. Ich möchte ganz nah an seinem Mund sein. Denn das ist Ausdruck von Beziehung. Beziehung lebt von Gespräch. Ich kann ja nicht sagen, ich habe zu jemandem eine Beziehung, aber ich rede nicht mit dem. Also das ist ein bisschen schwierig schon menschlich Und ich kann schlecht sagen, ich habe eine Beziehung zu Jesus, aber ich höre seine Stimme nicht und ich rede nicht mit ihm. Ich erlebe ihn nicht. Das ist das, was Gott mir schenken will, dass ich immer wieder mit ihm lebe und ihn auch erlebe. Und manchmal ist es vielleicht so, dass du sagst, okay, ich höre zwar, was du da sagst, aber ich habe ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so den Wunsch Gottes Stimme zu hören dann darf ich doch genau da ansetzen und das sagen, Herr Jesus, du kannst selbst den Wunsch in mir hervorrufen, deine Stimme zu hören. Paulus sagt es mal im Philipperbrief: Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen. Er wirkt auch das Wollen. Aber der erste Schritt dann ist, dass ich sage, Herr, du kannst es schenken, dass ich will. Und selbst das ist ja ein Schritt in diese Richtung, dass ich sage, Herr, ich will deine Stimme hören. Dieser erste Abschnitt in dem Text, den wir gelesen haben, zeigt also Menschen, die Gottes Stimme gehört haben, aber es zeigt auch Menschen, die sehr verbindlich miteinander gelebt haben. Das merken wir hier. Der Elisa geht zum Beispiel mit, einmal nach Bethel, er geht mit nach Jericho, er geht an den Jordan zum Beispiel mit und er lässt den Elia nicht allein. Vielleicht hat der eine und andere von euch schon ein bisschen aufgestöhnt und gedacht, ah, ich weiß schon, was in dem Text kommt, nämlich das, was da vorher war, ist ja immer das Gleiche. Aber der Elia gibt ihn immer wieder frei. Und er sagt, bitte Elisa, du kannst gehen. Und Elisa sagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde auf diesen Metern bei dir bleiben. Verbindliches Leben. Es gibt viele Bereiche, als ich so nachdachte bei uns in der Gemeinde, wo wir verbindlich miteinander leben. Und das ist schön. Es fängt an beim regelmäßigen Gottesdienstbesuch, dass ich nicht sage, naja, dann komme ich mal, dann habe ich keine Lust und dann habe ich einen Ausflug und dann eine Reise und dann komme ich mal wieder. Sondern, dass mir das wichtig ist. Wir haben das, glaube ich, gestern im KJE gesungen, in deinem Haus bin ich gern Vater. Und das drücke ich ja durch diese Haltung aus. Das fängt eben an beim Gottesdienstbesuch und es geht über verschiedene Dienste. Kinderstunde zu machen bedeutet auch, zum Beispiel, dass ich nicht bei jedem Event dabei sein kann. Wenn ich dieses Wochenende eingeteilt bin für die Kinderstunde, dann kann ich nicht wandern gehen. Das heißt, verbindlich zu leben bis zum persönlichen Miteinander. Wie zum Beispiel bei Gruppen, wie dem KJE, Gebetskreisen, Zweierschaften, also mich freut es, das zu sehen. Das ist echt gelebte, verbindliche Gemeinschaft und das ist schön. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit, dass man sich freut, dass man sich sieht und dass man immer wieder über den redet, der einen verbindet und das ist der Herr Jesus. Einen Bereich, habe ich gedacht, den möchte ich herausgreifen, von dem ich denke, dass wir vielleicht etwas mehr auf ihn achten sollten, der auch zum Thema verbindliche Gemeinschaft gehört. Und da habe ich an unsere älteren Geschwister gedacht, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren. Gerade wenn das tägliche Leben mal nicht mehr so einfach ist, wenn Grenzen spürbarer werden, wenn man vielleicht auch das Gefühl der Einsamkeit hat, das einen am Tag immer wieder verfolgt, dass man weiß, ein Anruf, eine Karte, ein Besuch bringt auf Licht, in diese Eintönigkeit hinein, aber ich muss mich einfach aufmachen. Ich muss es tun, nicht nur wissen. Das sind Geschwister, sie sind jahrzehntelang mit Jesus unterwegs und auch unsere Gemeinde wäre nicht das, wenn sie nicht gewesen wären. Deswegen ist es auch so entscheidend, hier Verbindlichkeit zu leben. Es wäre echt schön, wenn einzelne von euch auch dieses Anliegen aufnehmen würden, und äh, diesen Satz, den Elisa hier sagt, mit Leben füllen, so war der Herr lebt, wenn ich dich gerade auf dieser so schwierigen Wegstrecke verlassen sollte. Ich habe das schon so gemacht, dass ich Leute mitgenommen habe, einfach zu besuchen. Und dann hat man sich kennengelernt und dann konnten sie alleine hingehen zum Besuch. Mit jeder jederzeit dazu bereit, wenn ihr sagt, okay, ich möchte es machen, dann müssen wir nur einen Termin ausmachen. Also das war mir noch wichtig im Blick auf verbindliches Leben. Ja, es geht aber nicht nur um hörende Leute, es geht nicht nur um Leute, die in einer verbindlichen Gemeinschaft miteinander leben, sondern es geht auch noch, so habe ich meine zweite Überschrift genannt, lerne von Christen, die Gottes Reich an die erste Stelle setzen. Das macht der Elisa. Lerne von Christen, die Gottes Reich an die erste Stelle setzen. Ihr habt es ja im Kopf, ich übertrage die Situation. Also die Leute, die im Predigerkurs sind, sagen, Wieso es gibt doch gar keine Christen im Alten Testament. Das stimmt, aber ich versuche es auf unsere Situation zu übertragen. Elisa hat einen ganz großen Wunsch gehabt. Und den lesen wir hier in Vers 9. Er will einen zweifachen Anteil vom Geist des Elias Die Frage ist jetzt natürlich, warum denn zweifach? Über die Frage ist viel diskutiert worden. Vielleicht, das ist nun mal eine Vermutung, weil er sich seiner Begrenztheit so stark bewusst war, dass er wusste, wenn ich in die Schuhe des Elia treten soll und seinen Dienst tun soll, dann brauche ich das Zweifache seines Geistes, um genau das Gleiche zu tun, was er tut. Manche sagen auch, gut, er wollte vielleicht einen größeren Dienst als Elia tun. Wir werden das hier heute Morgen nicht unbedingt lösen. Aber eins ist klar, sein Herz brennt für Gottes Sache. Dem Elisa ist es ganz wichtig, dass Elias Dienst weitergeht. Man könnte auch sagen, oder man muss eigentlich sagen, dass Gottes Dienst weitergeht. Denn auch Elia, es war ja nicht seine eigene Firma, die er da aufgemacht hatte, sondern Gott hat ihn gebraucht, um manches zu tun. Und das wünsche ich uns auch als Gemeinde, dass unser Leben von Gottes Sache bestimmt wird. Dass die Förderung seiner Sache in unserem Leben Nummer eins ist. Und dabei ist klar, dass jeder von uns dabei ganz unterschiedliche Möglichkeiten hat, Gottes Sache zu fördern. Einige können sich in Dienste kontinuierlich einsetzen, andere nur projektbezogen, weil ihre Arbeitszeiten eben das nicht anders zulassen. Andere sind beruflich familiär so eingespannt, dass kaum noch Kraft für Gottes Reich bleibt. Ist klar, die Arbeitswelt von heute ist nicht mehr die Arbeitswelt wie vor 20 Jahren. Also es geht hier um ganz extreme Effektivität. Und äh, die Aktionäre wollen zufrieden sein. Also da macht man Milliardengewinne und sagt, oh Hilfe, wir haben einen massiven Gewinneinbruch und so weiter. Haben wir in diesen Tagen gelesen. Aber das Ergebnis ist ja, dass man oft nach Hause kommt und nur noch erschöpft ist. Und sagt, ich kann eigentlich nichts anderes mehr tun. Das ist so. Und doch glaube ich, muss ich mich fragen, Herr, ich habe diese Rahmenbedingungen, ich brauche diese Ruhezeiten, ich bin erschöpft. Ja, es gilt genauso für die Mütter, die zu Hause bleiben, können genauso erschöpft sein wie jemand, der zehn Stunden Arbeit hinter sich hat. Aber die Frage muss auch immer sein, Herr, und wie kann ich dein Reich fördern? Es nützt ja nichts, wenn ich da stehen bleibe und sage, das sind meine schrecklichen Rahmenbedingungen. Die sind da. Das, was ich auf jeden Fall tun kann, ist, in Anführungsstrichen sage ich das mal, das nur Beten. Das ist ein ganz entscheidender Dienst. Dass ich bete für Anliegen in der Gemeinde, dass ich mir dafür bewusst Zeit nehme. Wenn das konkrete Gebet wegbricht, dann wird auch die Gemeindearbeit einbrechen. Also hier ist unser Einsatz ganz entscheidend, gefragt. Und es geht nicht darum, dass ich mich in möglichst viele Bereiche einbringe. Also ich finde es sogar besser, dass man lieber weniger macht und das richtig als vieles und das nur halbherzig. Aber es geht, denke ich, in diesem Text darum, dass ich lerne von dem Elisa, Gottes Reich und sein Wirken an die erste Stelle zu setzen. Und wenn ich das tue, dann wird dieses Denken Einfluss haben, auf meinen Arbeitsplatz, auf die Gestaltung meiner Freizeit, auf die Wahl meiner Lektüre, auf die Besuche, die ich mache. Es wird mein ganzes Leben durchziehen, weil es eine Haltung ist, die ich lebe. Und gut, ich muss mit meinen Grenzen irgendwie klarkommen, die ich habe. Und doch wird mein Verlangen immer das sein, Herr, das ist das Erste und dafür lebe ich. Und da schwingt natürlich auch die Frage mit, was ist mir denn meine Beziehung zu Jesus wert? Wo will er Ein Opfer von mir. Nicht, welche Opfer bringe ich. Ich glaube, dass auch in der Gemeinde Jesu oft Opfer gebracht werden, die der Herr gar nicht von mir will. Sondern die Frage muss sein, ist diese Möglichkeit, die sich da ergibt, dem Herrn zu dienen, auch ein Auftrag, den er für mich hat. Das muss ich mich immer wieder fragen. Elisa erlebt ja hier, so haben wir es gelesen in diesem Text, dass Gott sein Gebet erhört. Also wir lesen das so locker, er nimmt den Mantel und der Jordan teilt sich. Also wenn du dabei gewesen wärst, dann hättest du wahrscheinlich davor gestanden und erst mal Verstaunt den Mund nicht zubekommen. Aber das zeigt wirklich, Gott hat sein Gebet erhört und die Prophetenschüler sagen das nachher ja auch, dass der Geist des Elia auf dem Elisa ruht. Ist das mein Wunsch? Das sollte mein Ziel sein, dass an meinem Leben deutlich wird, das ist jemand, das ist eine Frau, das ist ein Mann, auf der oder auf dem Gottes Geist ruht. Wirklich merkt, da ist jemand, der vom Heiligen Geist verändert wird. Und das geschieht nicht nur nebenbei. Da muss ich wirklich auch bewusst sagen, ich will Gott jeden Bereich meines Lebens zur Verfügung stellen. Dass er dort hineinreden kann und dass er mich verändern kann. Und wenn ich darauf eingehe, dann wird in meinem Leben deutlich, dass der Herr die Nummer eins ist. Dann ist es nicht nur etwas, was ich mit meinem Mund bekenne, sondern was man in meinem Leben sieht. Und übrigens, man kann auch sehr viel lernen von Texten, wie wir ihn gelesen haben, also von Elisa, von Menschen, die das gelebt haben, oder von Biografien im Blick auf Mission oder andere Biografien von Christen, wie haben die das praktisch gelebt? Dass ich mich damit beschäftige, wenn das mein Ziel wird, dann werde ich mich mit solchen Leuten auch beschäftigen. Ich fand es interessant, als der Friedemann Wunderlich bei uns war, da hat er gesagt, wisst ihr, es gibt in der Gemeinde ein ganz gewisses Niveau, Das ist in jeder Gemeinde verschieden, ein Niveau des Wissens, so viel weiß ich aus der Bibel. Und oft ist es so, wenn man an diesem Niveau dran ist, dass man dann sagt, okay, jetzt kann ich mich zurücklehnen, Klassenziel erreicht. Und ich kann mich noch erinnern, dass er sagte, lass dich herausfordern von Christen, die darüber hinausgehen. Das ist mir geblieben und ich glaube, das ist sehr wichtig und das kann ich, indem ich, gerade solche Biografien lese oder wirklich sage, Herr, ich will derjenige werden, auf dem dein Geist ruht. Und dir will ich wirklich zur Verfügung stehen. Ja, ich komme in die Schlusskurve mit der letzten Überschrift. Da habe ich geschrieben, nimm dir ein Vorbild an Christen, die bereit sind, ihrem Herrn zu begegnen. Bei euch klingen die ein bisschen knackiger als hier, aber ich habe gedacht, der Gemeinde kann ich es auch ausführlicher zumuten. Nimm dir ein Vorbild an Christen, die bereit sind, ihrem Herrn zu begegnen. Ich habe vor einiger Zeit persönlich, also vor einigen Wochen, das Matthäus-Evangelium gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie oft der Herr Jesus von Menschen redet, die nicht bereit waren, ihm zu begegnen. Er gebraucht da verschiedene Bilder. sagt einmal, sie hatten kein weißes Kleid, das heißt, Gott hatte ihn nicht vergeben. Sie haben keine echte Beziehung zu ihm gehabt. Andere haben ihre Talente vergraben. Das heißt, sie haben Kraft und Gaben für Dienste, die Gott ihnen für Dienste gegeben hatte, für sich selbst verbraucht und eingesetzt. Und dann sagt der Herr Jesus immer wieder am Abschluss dieser Gleichnisse, wacht. Das sage ich euch, wacht. Seid bereit, eurem Herrn zu begegnen. Und wenn man solche Texte dann liest, einen nach dem anderen, Matthäus 25 ist ja da das klassische Kapitel, dann stellt sich natürlich die Frage: Und wie ist es denn mit mir? Bin ich denn bereit, meinem Herrn zu begegnen? Denn dieser Termin, den der Elia hier erlebt, der ist ganz sicher. Der ist so sicher, dass du ihn bei deinem Terminkalender schon mal in die To-Do-Liste eintragen kannst. Kannst du eintragen? Kommt ganz sicher. Interessant wäre dann nur noch, an welches Datum man ihn dann setzt. Ja, so macht man es ja, To-Do-Liste ist ja erstmal voll und dann setzt man es auf einzelne Daten. Das weißt du natürlich noch nicht, kannst du noch nicht machen, aber der Termin kommt. Der Tag, an dem du deinem Herrn begegnest. Jedes Mal, wenn du über den Friedhof gehst, das mag vielleicht selten sein, äh, dann siehst du das auf den Grabsteinen, da stehen zwei Daten drauf. Ja? Und dazwischen der Strich, so lang ist unser Leben, so nach dem Motto, und das zweite Datum ist der Tag, an dem diese Menschen tatsächlich ihrem Herrn begegnet sind. Und an diesem Tag wurde klar, ist jemand gerettet oder ist jemand verloren. Und nach diesem Tag kann ich das auch nicht mehr verändern. Dieses Schicksal ist unumkehrbar. Und diesen Tag, den wird es auch in meinem Leben geben. Und es ist gut, darüber nachzudenken. Mose betet einmal, Herr, lehre uns darüber nachzudenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Klug werden, weil wir als Christen immer in der Gefahr stehen, diese Erde zu unserer Heimat zu machen. Für die Ziele zu leben, die auf dieser Erde so wichtig sind und dann am Ende vielleicht zu entdecken, du, das war für Gott überhaupt nicht wichtig. Für das, was ich gelebt habe. Ich habe mit meinem Sohn letztens ein Lego-Haus gebaut. Das war in so einer großen Ausstellung. Da gab es endlich mal genug Steine. Das ist bei uns zu Hause ein bisschen schwierig. Man will was bauen und dann fehlen einem die Steine. Da gab es genug Steine. Also haben wir dieses Lego-Haus gebaut. Meine Frau hat es immerhin noch fotografiert, damit wir einen Nachweis haben, wie wir unsere Zeit eingesetzt haben. Aber die Kinder, die nach uns kamen, na, die haben dann unser Haus wahrscheinlich gebraucht, um ihr eigenes Bauwerk zu bauen und haben sich der Steine unseres Hauses bedient, wo wir doch eine ganze Zeit gebraucht haben. Aber als ich darüber nachdachte, so geht es manchmal im Leben. Wir sind so damit beschäftigt, die Steine unserer Lebenshäuser aufeinander zu setzen, möglichst noch Fotos zu machen, was wir denn geschafft haben, aber es ist so vergänglich. Für Gott sind manche Dinge absolut unwesentlich, die für uns so wesentlich sind. Und deswegen muss ich aufpassen, dass ich mich in dieser Erde nicht oder auf dieser Erde nicht verliere. Dass ich sie nicht zu meiner Heimat mache. Dass ich im Blick habe, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Hier unten ist nicht meine Heimat. Ich will mich nicht an diese Erde binden. Ich werde hier nur 70, 80 Jahre sein. Und dann beginnt die Ewigkeit und die beginnt damit dass ich meinem Herrn begegne. Der Apostel Johannes sagt es einmal, wir werden ihn sehen, wie er ist. Also ich freue mich auf diesen Moment. Mein Schwiegervater sagt immer, wird er auch immer älter, und dann sagt er, na, ein Glück, sonst müsste ich ja ewig auf dieser Erde bleiben. Ja, also da merkt man auch, da ist schon ein gewisser Blick, ich werde diese Erde demnächst irgendwann verlassen. Ich werde meinen Herrn sehen. Ich werde ihn sehen und ich werde begreifen, das ist also Jesus, dem ich gelebt habe. Das ganze Leben oder die Zeit, die ich mit ihm hier gehen durfte und jetzt sehe ich ihn, wie er ist. Das ist ein Moment, auf den kann ich mich freuen. Und auch der Elia hat sich hier sicher gefreut. Er wird sichtbar abgeholt, das ist außergewöhnlich. Ich werde auch abgeholt, wenn auch nicht sichtbar, aber das weiß ich, dass der Herr mich nicht vergisst. Und die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ich stelle sie nochmal, bin ich bereit für diesen Tag, dem Herrn zu begegnen? Wenn ich ihm meine Schuld bekannt habe, wenn ich seine Versöhnung angenommen habe, dann bin ich bereit für diesen Tag. Denn das Paket der Gnade, das er mir gibt, hat ein Schild. Und auf diesem Schild steht, dieses Paket ist unverkäuflich. Man kann es nur geschenkt bekommen. Ich kann es mir durch meine Werke nicht erarbeiten. Das ist die eine Seite. Aber die Bibel zeigt auch, dass der Tod uns nicht alle gleich macht. Paulus redet sehr ausführlich davon. In 1. Korinther 3 er zeigt, das Fundament deines Lebens muss Jesus sein. Darüber habe ich eben geredet. Aber dann kommt es darauf an, was ich auf diesem Fundament baue. Wofür lebe ich? Paulus betont auch in 1. Korinther 3, dass das Lebenswerk nichts mit der Rettung zu tun hat. Das sagt er explizit dort. Aber ich werde für Jesus stehen. Und vielleicht verbrennt mein Lebenswerk vor ihm. Das heißt, Gott konnte an meinem Leben und konnte durch mein Leben nichts tun. Ich finde diesen Gedanken schrecklich. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mich frage, bin ich in diesem Sinne bereit, meinem Herrn zu begegnen. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ich sollte noch die Sache regeln. Oder ich sollte an diesem Punkt gehorsam werden. Wie lange will ich eigentlich noch warten? Warum will ich es nicht tun? Dass ich sage, Herr Jesus, ich will bereit sein, dir zu begegnen. Wenn ich himmlisch lebe, im Blick auf den Himmel lebe, dann hat es Konsequenzen hier auf dieser Erde. Das ist gut, immer wieder mal ganz konkret fürs eigene Leben darüber nachzudenken. Auch dass man im Blick behält, ich bin hier nicht zu Hause. Ich habe eine Heimat, die weit darüber hinausgeht. Als Elia hier zu dieser himmlischen Heimat aufbricht, ist es wie ein Triumphzug. Er zieht triumphierend seinem Herrn entgegen. Er war bereit. Und das wünsche ich uns auch. Das Ende ist entscheidend. Und auch die Entscheidungen, die ich hier treffe, in meinem Alltag muss ich immer wieder vom Ende her sehen. Und dann hilft es mir manchmal auch, eine Entscheidung zu treffen. Also wir haben heute Morgen eine Gemeinde entdeckt, die Gottes Stimme gehört hat. Denkt, das soll uns motivieren, die verbindlich miteinander gelebt hat. Und wir haben von Elisa gelernt, Gottes Reich an die erste Stelle zu setzen. Und wir wollen uns bei Elia das Vorbild nehmen, selbst bereit zu sein, um unserem Herrn vielleicht heute noch zu begegnen. Amen. Ja, wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit für uns persönlich zu beten, vielleicht über manches der Predigt nachzudenken, dem Herrn Antwort zu geben und Horst wird dann laut am Schluss mit uns beten. Danke, treuer Gott und Vater, für dein Wort, das wir auch heute hören durften. Wir haben von Menschen gehört, die ein Ziel in ihrem Leben hatten, die für dich gelebt haben und die da sein wollten, wo du am Werk bist. Und Herr, das erbitten wir auch für unser Leben, dass wir nicht ziellos durch dieses Leben gehen, sondern dass unser Blick auf dich gerichtet ist, jeden Tag. Dass wir fragen, was möchtest du, dass ich tun soll? Herr, wir danken dir, dass du uns auch in der kommenden Woche diesen Blick schenkst, dass du uns vorangehst, du der gute Hirte, dem wir folgen sollen. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.